0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de La Mojonera con nuestro santo patrono San Salvador en este bonito día 20 de enero, ya en las vísperas de la fiesta de San Sebastián. Mandamos un saludo allá en Ochislán, Zacatecas, donde celebran a San Sebastián. Yo de niño me llevaban a esa fiesta, mi abuela. Y también a mi pueblo Mesticacán, donde celebran a San Sebastián, allá en el barrio nuevo, así se llama. Que Dios bendiga a todas esas personas que tienen esta gran devoción. Bienvenidos a esta celebración. Les invito a estar atentos, ponerse de pie, guardar silencio y vivir la celebración de la Santa Misa. Bienvenidos. Censario.
1: Censario.
0: ¿Por qué tanto carbón? Dios mío, no se vayan a quedar pobres. ¿Eh? Les voy a comprar un kilito de carbón. Reverencia. Vámonos, avanzamos. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también en esta celebración de la Santa Misa por un país donde sabemos que nos ven, fíjense que eh, hay un país muy lejano a nosotros donde no se habla español, pero aunque no se habla español allá andan viviendo algunos latinos, y ven la misa, nos han llegado Whatsapp de allá. Así que todas las personas que ven la misa en otros países, sobre todo que no he mencionado, muy lejanos o muy distantes, eh, escríbanos, mándenos un Whatsapp y así nos vamos a dar cuenta que por allá nos ven. Y hoy vamos a pedir por la India, uno de los países más poblados del mundo, donde se habla el hindú, y el francés, el, el inglés también y algún latino por allá se enamoró de alguna india o de algún indio, alguna mujer por acá y allá se quedó y allá ve la misa así que vamos a pedir mucho por las personas que nos ven en la India vamos a pedir también, ahorita estoy pidiendo por un estado de la República Mexicana ya no por diócesis, ahora por estado vamos a pedir por, por el estado de Baja California Sur Allí donde está eh, la ciudad de Los Cabos, la ciudad de La Paz, la ciudad de, creo, de todos los santos también está allí. ¿Se acuerdan de algún otro, otro, otro pueblo de Baja California Sur, ustedes? ¿No tienen alguna novia por allá, algún novio que ande por allá de vago o de vaga? ¿No? Pero mucha gente en Baja California Sur nos ve. Vamos por estados, téngannos paciencia. Luego hay gente que me dice, ¿cuándo va a pedir por mi estado? Pues no ve la misa todos los días, doña Chana, y anda quejándose. Luego no ven la misa todos los días y ya están preguntando que cuándo voy a pedir por su estado. Hay que verla todos los días y así va a ver que vamos a llegar a su estado. Y vamos diciendo, pues, los municipios más representativos o más grandes de cada estado. Vamos a pedir hoy por toda la gente que se dedica a la elaboración de los zapatos. Los que hacen zapatos, guarachitos, los que los componen, los que los limpian los boleadores, los zapateros, todos ellos. Que Dios bendiga a todas las personas que se dedican al trabajo o a la venta de zapatos. Pedimos por ellos. Hoy también estamos pidiendo por el alma de Victaviano Galeana Martínez, que era su cumpleaños hoy. También por la salud de Beatriz Gutiérrez y Getsemani Vargas, que ya regresaron, Miren, ya están, ¿verdad? Ya está lista para echar carrera otra vez esa muchacha. Muy bien, ya se ve muy bien ella. Bueno, pues ellos sufrieron un accidente muy fuerte en su vida. Vamos a pedirle mucho a Dios por ellos y por, por el chino, el monaguillo que todavía está allá recuperándose, ¿verdad? Eh, y su papá está con él también allá. Vamos a pedir por ellos dos, ¿no? Que Dios les, les dé mucha fuerza en estos momentos tan, tan, tan difíciles para ellos. Vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe por Alicia Tecuapa y su familia en su recuperación de su salud. Vamos a pedir por toda la gente que nos ve la misa. Yo quiero pedir por los monaguillos, por los del coro, que le echan muchas ganas, aunque luego se ponen tristes porque no le hayan a la cantada, pero ellos hacen su esfuerzo. Por todos los que nos ayudan en la misa leyendo o arreglando. Gracias a todos los que hacen ese gran esfuerzo. Mucha gente se los agradece, no solo el Padre Artur, Mucha más gente, mucho más importante que yo, se los agradece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios Todopoderoso y Eterno que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
2: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesucristo nuestro sumo sacerdote ha obtenido un misterio tanto más excelente cuando Él es mediador de una, de una mejor alianza, fundada en mejores promesas sin aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando reprendieron a los israelitas, les dice, «Se acerca el tiempo en que haré con la, cosa, en la casa de Israel y con la casa de Judá, una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos, ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos». Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner a mi ley y en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, Conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados, conforma esto al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada y la primera y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios.
3: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
1: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
3: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra.
1: Estamos, Señor, tu misericordia.
3: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brota en la tierra, y la justicia vino del cielo.
1: Muestrarnos, Señor, tu misericordia.
3: Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino, al Señor le irá seguridad, seguro, siguiendo sus pisadas.
1: Vuelve a Señor, en tu misericordia. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
3: Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación.
1: Aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro. Después, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor Siéntense por favor Una persona sola Puede hacer muchas cosas Pero cuando tiene un equipo Puede hacer cosas impresionantes Increíbles Es muy difícil que una persona sola Pueda hacer muchas cosas bien a lo mejor hará una cosa bien pero cuando tiene un buen equipo puede hacer cosas mucho, mucho mejores todavía, y este es el caso de Jesús, miren hay que entender muy bien la vida de Jesús y verla así como etapas ¿no? la primera, la primera etapa de la vida de Jesús, Jesús nace en Belén, crece un tiempo en Egipto, un tiempo en Nazaret, y a los 30 años de vida va al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista estaba bautizando y allí él se forma en la fila donde iban a bautizarse y es cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, ahora el domingo escucharon ustedes ese evangelio, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Después de eso Jesús se da cuenta o entiende que puede hacer cosas maravillosas, maravillosas, pero que necesita un equipo que le ayude. Y entonces llegan los discípulos, 72 discípulos que lo seguían. Pero Jesús dijo, de los 72 ocupo un grupito más pequeñito que me ayude más de cerca. Y de los discípulos y de otras personas escogió a doce que les llamó apóstoles y, y yo les voy a hacer una pregunta importantísima que todo católico debe de saber responder y entender a ver Jesús es el centro de todo la base de todo es es Dios con nosotros claro que sí pero yo estoy seguro que si Jesús no hubiera tenido a los apóstoles el mensaje de Jesús se hubiera quedado ahí un tiempo y después se hubiera perdido en el tiempo como otros mensajes que han pasado por el mundo cuando Jesús antes de morir va a acercarse a sus apóstoles y les va a decir vayan y bauticen vayan y prediquen vayan y enseñen vayan y y evangelicen a las personas. Porque Jesús sabía que él iba a morir y que si viera al cielo. ¿Quiénes fueron los encargados de evangelizar? De enseñarle a muchos pueblos que no conocieron a Jesús sobre el mensaje de Jesús, los apóstoles. Estos doce hombres muy especiales y muy raros al mismo tiempo, Jesús los escogió. Les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Por qué Jesús escogió a los apóstoles? ¿Estaban guapos? ¿Eran fuertes? ¿Eran inteligentes? ¿Eran ricos? ¿Eran poderosos? ¿O por qué? ¿Por qué los escogió? ¿Por qué creen ustedes? Es, muy, es una respuesta muy difícil, muy difícil de responder. ¿Por qué Jesús se fijó en Pedro, en Andrés, en Felipe, en Bartolomé, en Tadeo, en, en Simón, en Bernabé, en, perdón, en Bartolomé? ¿Por qué? Una cosa que debemos de saber responder es, los llamó primero porque Él quiso. Jesús quiso llamarlos a ellos y no llamó a otros que había allí. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jesús se equivocó? Porque para, para una persona que piensa como piensan las, pero como piensan los, como pensamos nosotros, para una persona que solamente ve el Evangelio como un libro más, pudiera decir, no, sí se equivocó. Pero ¿por qué se equivocó? Mire, Pedro lo negó. ¿O no es cierto? Tomás no le creyó. Si no meto mi dedo en tu costado, si no meto mi mano, no creeré. Judas Iscariote lo traicionó y lo vendió después de haber estado treinta, eh, tres años con él ¿Eh? y al final lo peor de todo para mí lo, lo que más lo que más me me da tristeza es que cuando Jesús fue apresado nomás uno lo siguió once corrieron porque dice el evangelio que a los pies de la cruz nomás estaba Juan Evangelista ¿dónde estaban los otros once? ¿dónde estaba Pedro? ¿dónde estaba Bernabé? ¿dónde estaba Bartolomé? ¿dónde estaba Tomás? ¿dónde estaba Santiago? humanamente hablando pareciera que Jesús se equivocó en escoger a estos 12 hombres pero quiero fijarme muy bien hoy en algo, en algo bien interesante de esto Jesús no se equivocó porque Dios no se equivoca estos hombres Jesús los escogió por muchas razones había allí pescadores funcionarios públicos fue ese que Mateo era recador de impuestos y otros oficios que desconocemos lo que sí sabemos es que casi ninguno de ellos ni estaba estudiado ni tenía mucho dinero y y estos apóstoles, al final de cuentas, fueron hombres como ustedes y como yo, que en algunas ocasiones hemos traicionado a Dios, lo hemos vendido, lo hemos negado y lo hemos dejado solo. Por eso nos parecemos tanto a los apóstoles. Pero aquí viene algo muy interesante. Los apóstoles los once que quedaron porque uno corrió por traidor como algunos que estoy viendo en misa corrió y vendió al maestro traidor ¿Cómo le habrá ido a Judas Iscariote de mal pero los otros once se corrigieron y esos once se fueron por el mundo uno se fue para lo que hoy es España Santiago Hispania se llamaba otro marco se fue a lo que hoy es Egipto San Pablo se fue por lo que hoy es Turquía y Roma y así, cada uno de los apóstoles se fue solito sin dinero quizá, con un bastoncito a predicar a hablar de Jesús a sus hermanos ¿quiénes escribieron los, los evangelios? los apóstoles ¿quiénes escribieron las cartas? los apóstoles ¿Quién escribió el Apocalipsis y las cartas de San Juan, de San Pedro, de la, las cartas de San Juan, los hechos de los apóstoles? Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y gracias a aquellos hombres defectuosos, débiles, nosotros tenemos los evangelios. Y gracias a los evangelios, nosotros conocemos a Jesús. Jesús. Así que nosotros les debemos mucho, muchísimo a estos hombres. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Nuestros obispos son los sucesores de los apóstoles, hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los sacerdotes? Somos los ayudantes de los obispos. Y nuestro trabajo primero es predicar a Cristo. yo les voy a decir que alguna vez en mi vida y ahora que estoy en las redes sociales y que tanta gente me ve lo cual agradezco a los que me ven todos los días el otro día que fui a mi pueblo allá en el santuario del sagrado corazón ya les he dicho yo que me gusta ir a la hora de la comida porque a esa hora todas las señoras preguntonas están echando tortillas entonces nadie me está preguntando nada y puedo estar a gusto ahí solo sin que nadie me esté viendo ni preguntando ni diciendo y me puse yo delante del sagrado corazón y le dije Señor yo tan defectuoso con tantos errores en mi vida con tantos pecados en mi vida ¿eh? con todo mi cansancio con mi mal genio que me cargo con mi ignorancia porque pues yo no he estudiado yo nomás estudié el seminario a mí no me han mandado a estudiar a ningún lugar extra ni quiero que me manden así está bien pero yo decía ¿cómo es tú? posible que me estés usando a mí como tu instrumento habiendo otros tan preparados y tan santos y tan buenos mucho más que yo y ahí en el silencio de la iglesia Dios yo sentí que me dijo no, no, no te escogí por sabio ni por santo te escogí por aventado y, y yo me acuerdo del apóstol Pedro cómo era de atrabancado ¿se acuerdan cómo era de atrabancado Pedro? ¿Eh? cuando fueron por Jesús sacó la espada y le cortó la oreja ¿a quién? a Malco, ¿se acuerdan que le cortó la oreja? ese ahí se quedó Pedro cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿quién fue el único que se aventó al agua? ¡Pedro! Los demás, no, no, yo no, aquí estoy bien. Entonces yo digo, yo creo que Dios me agarró a mí por atrabancado también, porque yo pues, ¿sí se me nota mucho miedo a las cámaras? No, ya no tengo miedo. A mí me tienen miedo las cámaras ya. No, no les tengo miedo. Ahora, yo les quiero preguntar a todos los que andamos en estas cosas de Dios. ¿A poco no hay gente más preparada que ustedes aquí en La Mojonera? ¿O de donde sean? ¿Sí? Hay muchas personas que estudiaron mercadotecnia, que tienen licenciatura en medios de comunicación social... Hay personas que estudiaron eh, vocalización, que estudiaron eh, artes, artes plásticas o educación en el arte. O que estudiaron este, actuación. Y ninguno de esos me ayuda a leer una lectura. Me ayudan los puros de ustedes y yo. ¿Y a poco no hay mejores coros que ustedes? ¡Claro! ¿A poco no hay mejores monaguillos que los que tengo dormilones? Claro que sí hay mejores. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios nos está usando? Hay una frase que me encanta que dice que Dios utiliza eh, lo torcido, lo pecador, lo defectuoso, lo que el mundo desecha para confundir a los sabios. ¿Cuántas ciudades ¿Y cuántos pueblos tienen un mejor templo que el de la mojonera? Muchos. ¿Cuántos templos están mucho más hermosos que el del pueblo de la mojonera? Y sin embargo, algo maravilloso. ¿Cuál es la misa que creen que más ve la gente casi en el mundo ya? Esta. Aquí en un ranchito, aquí donde estamos. Apenas vamos aquí un pueblito de gente muy humildita. Ustedes, muchos de ustedes son muy humilditos, muy... Pobres no tienen mucho dinero. Les sufren mucho para conseguir el dinero. Imagínense cómo Dios escoge lo débil para el mundo, lo, lo sencillo, lo, lo simple, lo que para el mundo no vale, incluido yo, incluidos ustedes. ¿Cuántas parroquias hay en la ciudad? Eh, perfectas hermosas bien hechas maravillosas cuántas personas súper estudiadas y y cómo Dios se fue a fijar en un en un cura de rancho como yo yo soy un cura de rancho porque pues son los ranchos acá en un cura de pueblo que anda en una camioneta en caminos de tierra y ustedes que para entrar a la iglesia se sacuden sus zapatitos porque vienen bien llenos de tierra ¿Eh? ¿a poco Dios se equivoca? no se equivoca Dios y Dios escúchenme muy bien a ustedes los que me ayudan eh, Dios los escogió y nunca deben de sentirse menos que nadie tampoco más que nadie pero tampoco nunca menos que ninguna persona a mí muchas veces me han querido discriminar y me discriminan, pero no me importa. Y me dicen, ¿y qué tanto le ven a ese cura de ese rancho? ¿Cura ranchero, grosero, majadero? No me importa, qué bueno. Pero bien que me ven. Y yo les quiero decir a ustedes que Dios buscó un equipo para evangelizar. Y siempre se hacen mejor las cosas en equipo. Todos los que me ayudan a leer todos los que son catequistas, todos los que cantan, los que son monaguillos, aquí o en su parroquia, donde nos están viendo, sepan que Dios no los escogió a ustedes ni por perfectos, ni por guapos, ni por chulos, ni por inteligentes. Hay muchas más personas más, mejor que ustedes y más preparadas que nosotros. Pero Dios no siempre escoge lo que el mundo cree que está bien. Dios a veces escoge lo simple del mundo, como escogió a los apóstoles. Eran pescadorcitos, ahí andaban ahí buscando pescado, ahí para poder sacar dinerito, para comer. Eso era el trabajo de los apóstoles. Y en los tiempos de Jesús había licenciados y había doctores de la ley y había maestros en el templo y había muchachos y muchachas súper inteligentes con mucho dinero, pero Dios no quiso a esa gente. Los escogió a los otros, a lo débil. Así que escúchenme muy bien. Las personas que están esperando encontrar en el Padre Arturo a un hombre perfecto están equivocados. Decepcionense de mí, porque yo no soy ni perfecto ni santo. Soy un hombre que tiene muchos defectos. Soy un hombre muy pecador, muy débil. Dios ha escogido como su instrumento, pero yo no soy ni santo ni perfecto, ni me considero así. Tengo mucho temor al juicio de Dios y tengo mucho miedo de condenarme todos los días. Yo les invito a ustedes que no busquen en los sacerdotes una perfección andante porque no la tenemos. Somos hombres tan débiles como ustedes. Somos hombres que nos cansamos, que nos enfermamos, que tenemos muchos defectos, pero que sin embargo Dios nos escogió y les juro que estamos tratando, yo por lo menos, de hacer mi mejor esfuerzo. Por favor, los sacerdotes necesitamos la comprensión de ustedes, no sus juicios, no sus miradas equivocadas y mezquinas que tienen. Necesitamos comprensión y ayuda, porque los sacerdotes solamente somos hombres consagrados, pero no dejamos de ser hombres. Que Dios, que sigue buscando muchachos y muchachas para su servicio, no deje de encontrarlos. Yo espero que más de alguno de los que está aquí, hoy en misa, se vaya al seminario, o alguna de ustedes se vaya al convento, como ya se fue Mari, allá está, ¿verdad? Le mandamos un saludo, allá está Mari en Guatemala, una que nos ayudaba hace como dos años en las misas, pues ya se fue de monjita y allá está muy contenta, seguramente ve la misa. Y me da mucho gusto que las muchachas y los muchachos, más de alguno, le llame la atención esto. Ya dejen de pensar nomás en tener hijos, ya hay muchas, muchos de para eso, vean cuánto, cuánta gente... Teniendo hijos como desesperadamente ya no saben otra cosa. Solo en eso piensan. Habiendo un camino tan hermoso como es el camino del servicio a Dios. Que Dios nos ayude a los que somos guías. A los que evangelizamos como yo y a los que me ayudan. Que nunca se sientan y nunca nos sintamos menos. Hace unos días un señor y después una señora me escribió que soy un payaso que me deje de payasadas, que mi manera de predicar es una manera muy incorrecta y muy grosera y burlona. ¿Qué creen que le dije? Nada. Pero no voy a dejar de ser así, claro que no. Yo he visto, he visto que a mucha gente le sirve la manera tan espontánea que Dios me hizo, porque soy muy espontáneo. Grosero no soy, cuando han oído una majadería de mi boca. Una mala palabra. Nunca la van a escuchar porque no las digo ni las uso. Pero soy muy claro y muy sincero. Y así me gusta que sean conmigo. Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que no nos quiere. ¿A ustedes los lectores no los critican por cómo leen? ¿Sí? ¿A los que cantan no los critican por cómo cantan? ¿A los monaguillos no los critican por cómo ayudan? ¿Se imaginan ustedes que a los apóstoles no los, no los criticaban? Claro que sí, pero ellos no se agüitaban. Ellos siguieron adelante, siguieron adelante porque servían a Cristo. Debemos de seguir adelante porque a Cristo servimos, no a esas metichonas o a esos viejos baquetones, metiches que andan por ahí. No estamos sirviéndoles a ellos, le estamos sirviendo a Dios. Y no debemos de darnos por vencidos. Nadie. Aunque nos duela y aunque nos cueste y aunque estemos cansados... Dios va con nosotros pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
4: por la Santa Iglesia de Dios para que Dios nuestro Señor les conceda la paz y la unidad y la proteja de todo el mundo roguemos al Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia la paz verdadera, roguemos al Señor por los que, por los que están en camino de conversión y por los que se preparan para recibir el bautizo, para que Dios nuestro Señor les abra las puertas de su misericordia y les, y les dé parte de la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad, sus deseos. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que que servimos a Dios de alguna manera en una parroquia, en un movimiento de la iglesia, en un grupo, en una hermandad, en un servicio. Que Dios nos ayude a no sentirnos tristes por las críticas o los comentarios que se hacen de nosotros. Que Dios nos dé la fuerza para poder hablar de Dios a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. siva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios para que cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención. no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban. con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados, del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, en la palabra que estará para sanarme. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve en la misa. Muchas veces tenemos errores y gracias por quienes no nos, no nos los toman en cuenta. Gracias por quienes no nos critican tanto. Y gracias por todas las personas que nos echan una porra, que nos mandan un bonito comentario. Gracias a todos ustedes que son la inmensa mayoría. Yo les quiero decir que <coughs> yo me he aguantado de quitar la misa por mucha gente que, que no tiene a dónde ir a misa. Hay muchos pueblos pequeñitos, muy aislados donde tienen misa cada mes o cada dos meses y entonces ellos ven la misa con mucha devoción y por ellos lo hago por los que están en países donde no hay católicos y no pueden ir a misa ¿no? pero bueno, llegará el día que voy a tener que quitar la misa de YouTube y de Facebook porque estoy muy cansado ¿no? estoy muy cansado ya llevamos tres años y diez me, dos años y diez meses, sin faltar un solo día. Entonces, ya después de un tiempo, mucha gente piensa que no me voy a animar, pero sí me voy a animar un día. Ya llegará el día en que ya nomás de la homilía, o sea, el sermón, la predicación, que de por sí es lo que más les gusta, o no es verdad. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno cuando quite la misa la voy a quitar pero no el sermón eso lo voy a seguir haciendo o sea explicar las lecturas la primera lectura el salmo y el evangelio y luego la predicación ¿no? tarde o temprano va a llegar el día y muy probablemente este año 2023 eh, suceda eso es un cambio que yo también tengo que hacer estoy muy cansado eh, ya agotado emocionalmente no es fácil miren Mucha gente dice, no se canse, Padre, no se canse. No, pues, todos nos cansamos. ¿no? ¿Ustedes de qué se cansan? Pues, a ver, yo le voy a decir a la que abre todo el día la tienda, no te canses, no te canses, ábrela, ábrela, todos los días. No, no, cierres, no, 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 no. Pues, todo el mundo se cansa, ¿verdad? Entonces, llegará el día en que quitemos la misa y dejemos la predicación del día. Así se va a llamar o la o la homilía del día o el sermón del día y le voy a echar muchas ganas así como le echo a, los, a la misa y ya pues podrán verla igual a las 7 de la mañana, pero ahorita bueno vamos a seguir con la misa, mucha gente ya da por hecho que la misa va a estar siempre pero no, yo también estoy cansado mucho ya de mi mente, de mi cabeza y agotado también de los ataques de esa gente fea que con sus comentarios parece que no hace daño pero sí perjudican sí afectan esos comentarios envenenados que llegan a veces enfermos bueno pues ya ni modo pero mientras le seguimos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan un excelente día nos vemos mañana mañana con la ayuda de Dios.